0: Oto podcast opowiedz.to.
1: Odcinek drugi, w którym podzielimy się trzema naukami. Pierwsza płynie z Pornhuba, druga z Faktów TVN, trzecia z Walmarta. Wszystkie w kontekście wystąpień publicznych.
0: Anna Kędzierska.
1: Maciek Cichocki.
0: I zaczynamy dosyć nietypowo, myślę sobie, jak na podcast, bo o historii, w której kluczową rolę odgrywa Pornhub.
1: Tak jest. Krótka historia wstępu, sprawa działa się na warsztacie, około 20 pań na sali, warsztat z myślenia wizualnego, do którego zresztą za chwilę nawiążemy. I w pewnym momencie taka sytuacja, że jedna z pań mówi, ja prowadzę dla młodzieży w wieku gimnazjalno-licealnym takie krótkie formy prezentacji, w której uświadamiam je, te dzieci, ta młodzież, przepraszam teraz wszystkich nielicealistów, za to hasło dzieci. Jak, jakie są pułapki, jeśli chodzi o budowanie swe, swojej świadomości dotyczącej seksu? Gdzie są te rafy, na które można wpłynąć, no i czerpać niewłaściwe wzorce dotyczące zachowań seksualnych?
0: Taka sytuacja, a Maciek wtedy Pornhub mówi.
1: No nie, to, to nie, nie tak szybko. Bardziej najpierw zapytałem, no dobrze, w takim razie, skoro pani prowadzi takie, takie wystąpienia, no to co pani mówi? Skąd te dzieciaki mogą czerpać takie wzorce? No z internetu. Mówię, okej, jasne, z tym, że ja też używam na co dzień internetu i mój jakoś przesadnie seksem nie ucieka. Więc konkretnie, skąd z internetu? No z YouTube'a. Oj. No i nie. YouTube ma bardzo restrykcyjne filtry, które powodują, że pornografii tam nie znajdziemy.
0: A młodzież i gimnazjaliści są bardzo restrykcyjnymi słuchaczami, którzy jak wyłapią taką nieścisłość, no to jest, mówiąc krótko, pozamiatane. Autorytet takiego prelegenta legł w gruzach w ciągu kilku sekund.
1: No i w zasadzie to jest najlepsza puenta, choć jeszcze parę słów tej kwestii dopowiemy. Bo jeśli chcemy opowiedzieć jakąś historię, jeśli chcemy coś ludziom przekazać, to bądźmy gotowi dopowiedzieć to do końca bo jak się sami w połowie wycofamy, to nie tylko tracimy, nie tylko przekaz traci na sile, ale traci też nasz autorytet i tracimy w oczach odbiorców. W związku z tym, porada dla tej pani była taka, że jeśli idziemy w ten temat, to zadajmy sobie trud, żeby zgromadzić nazwy portali, gdzie rzeczywiście, no jest pornografia, nazywając rzeczy po imieniu, a z niej nie warto uczyć się wzorców seksualnych. I jednym z takich portali, w zasadzie, można powiedzieć, liderem swojej branży, jest Pornhub. Stąd nauka dotyczy Pornhuba żeby pewne rzeczy mówić po imieniu, konsekwentnie i do końca, a nie wycofywać się przed puentą, bo to rozmaja przekaz.
0: No tak Maciek, ale tam się od razu pojawiły obiekcje. Jak mówić o Pornhubie w szkole, dzieciom? Co na to dyrekcja, co na to rodzice?
1: Przychodzą mi do głowy dwie odpowiedzi. Pierwsza jest taka, że... Myślę, że można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że młodzież w wieku 15 lat chyba już wie o istnieniu pornografii. Więc to, że my tego nie powiemy, to nie znaczy, że oni tego nie wiedzą. Ale jak my będziemy kręcili wokół tego tematu, a oni wiedzą, no to, to już nazwaliśmy, tracimy, na, tracimy w ich oczach. Nareszcie no tego, co pamiętam, i tutaj nawiązujemy do tego, że warsztat dotyczył myślenia wizualnego, okazało się, że ono było deską ratunkową w tej sytuacji.
0: Że wszystko można narysować nawet Pornhub.
1: No, poniekąd do tego zmierzamy. To w tej chwili może wydawać się skomplikowane i trudne, ale dość prosto dało się z tego wybrnąć. A ponieważ Aniu, to ty jesteś specjalistką myślenia wizualnego, to tu zostawię tobie głos.
0: Rzeczywiście marki, loga, które znamy, jesteśmy w stanie błyskawicznie odkodować, nie mając ich przed oczami w sposób taki jeden do jednego. I zaproponowaliśmy, aby... Opowiadając historię, ucząc młodych ludzi, co warto, a co nie warto robić w kontekście budowania, tak jak Maciek powiedziałeś, swojej świadomości tożsamości seksualnej, sięgnąć po Pornhuba jako antyprzykład do miejsca, gdzie tej wiedzy warto szukać. No i ponieważ opowiedziana ma być historia do końca, a jednocześnie niekoniecznie ma być powiedziana wprost słowem, no to można to zrobić obrazem. Wykorzystując dwa kolory, które są charakterystyczne dla tego loga, żółty i czarny pasek, który włożony w narysowany odręcznie laptop umieszczony na ekranie jest doskonałym bodźcem, który pozwala w umysłach naszych słuchaczy przywołać skojarzenie i zrozumienie dla tematu, że Pornhub to nie jest to miejsce, gdzie warto szukać treści. Z pomocą przychodzi Tak, z pomocą przychodzi obraz. Nie wszystko musi być powiedziane słowem. Pewne rzeczy, które chcemy, żeby wybrzmiały, a jednocześnie, żeby były dobrze zapamiętane, można opowiedzieć obrazem.
1: Mhm. Czyli ważne jest to, żeby historię dopowiedzieć do końca, nie w sensie zdradzać puentę, tylko żeby konkretnie nazwać te rzeczy, o które nam chodzi. I jednocześnie możemy sobie w tym pomóc, wykorzystując wizualizację. No i my tutaj z doświadczenia uciekamy się do odręcznych wizualizacji, bo to po prostu jest świeże, daje efekt, wyróżnia się. No i pojawił nam się kolor żółty.
0: Który Jest łącznikiem konweniuje. do drugiego tematu. Tak, z tvn z faktami, z żółtym paskiem, na którym mhm. przewijają się te wszystkie ważne informacje, które mają do nas dotrzeć. Czego nas,
1: uczy, czego nas uczą fakty TVN? No, bo tak już odpowiedzmy na pytania, które wprost zapowiedzieliśmy, że no, powiedziałam, się No że pojawią. uczą
0: nas dwóch rzeczy. Po pierwsze codziennie czegoś nowego, bo dostarczają nam nowych <laughs> informacji. Ale uczą nas też, że warto pewne rzeczy robić stale. Mhm. Że warto... Zaczynać nasze wystąpienia w pewien określony sposób. Ja współpracując przez wiele lat z różnymi mediami podglądałam je od zaplecza, żeby sprawdzić jakie techniki stosują, jak dbają o to, żeby pozyskiwać uwagę swoich widzów i fakty nauczyły mnie takiej oto rzeczy. Czy Ty Maciek pamiętasz jak się zaczynają fakty codziennie?
1: Ja nie mam telewizora, więc nie jestem dobrą osobą takiego pytania, ale czekaj, jak tak sobie przywołuję, no to tak, No jest w obrazie jest jakaś standardowa czołówka. Mm-hmm. Jest chyba taka klasyczna zapowiedź, tak, to jest
0: taki charakterystyczny głos Piotra Zworskiego, który mówi, minęła godzina 19, na fakty zaprasza i tutaj pojawia się imię i nazwisko osoby prowadzącej prowadzący. dane wydane. I za każdym razem, niczym garenka ta informacja o 19, która właśnie minęła się pojawia, no a później już mamy rzut oka na studio, gdzie prowadząca bądź prowadzący za sławnym stołem, tym razem czystym, zapowiada, co się wydarzy. ale zanim dba o to, żeby słuchacze widzowie dobrze się poczuli. No i jak to robi. Po pierwsze, dając informację, Kim jest? Czyli przedstawiając się za każdym razem. Dzień dobry, Justyna Pochankę albo ktokolwiek inny prowadzący to wydanie. Dlaczego? Dlatego, że imię i nazwisko każdego z nas jest marką, jest swego rodzaju wizytówką, za którą idzie informacja, czego jeżeli chodzi o wiedzę, o sposób prowadzenia prezentacji czy faktów, możemy się spodziewać, więc warto o tym Pamiętać, aby wykorzystywać nasze imię i nazwisko do budowania przekonania u naszych słuchaczy, że to my jesteśmy właściwą osobą, która o danej rzeczy będzie im opowiadała.
1: Jesteśmy gwarantem jakości, merytoryki.
0: Pewnego sposobu opowiadania i tak dalej, i tak dalej, jak najbardziej. A później pani Justyna Pochankę opowiada o tym, co dziś w faktach będzie do zobaczenia. I wybiera z reguły trzy rzeczy, które po kolei w tych newsach się pojawiają. Dlaczego trzy? No pewnie to się łatwo odlicza, można sprawdzić. Pierwsze informacje obejrzę, na drugich pobiegnę zrobić sobie herbatę, na trzecich znowu wyląduję, bo wiem, że jak się skończą fakty, a przecież wiem, że je oglądam, bo na początku dostałam informację, że minęła dziewiętnasta i zapraszamy na fakty, no to później będą kolejne programy, które mam ochotę zobaczyć. Wybranie tych trzech podstawowych informacji najważniejszych, które mają przykuć uwagę, które są najbardziej emocjonujące albo są najważniejsze z perspektywy zaangażowania widza bądź przekazania mu najistotniejszych wiadomości są po to, żeby on mógł zbudować sobie taki plan na na najbliższą przyszłość, żeby mógł kontrolować to, co się wydarzy, planując też sobie swoją aktywność, swoje zaangażowanie, rozkładając swoją uważność na te kilka minut. Fakty uczą nas zadbania o to, żeby nasz słuchacz, nasz żywic czuł się dobrze, żeby po pierwsze wiedział, że jest we właściwym miejscu i we właściwym czasie, czyli o 19 na kanale TVN. Po drugie, że jest w rękach dobrego specjalisty z danej dziedziny, na przykład Justyny Pochankę, która w określony sposób poprowadzi dane wydanie, albo każdego z nas mówcy, który za sobą ze swoim imieniem i nazwiskiem przynosi doświadczenie, wiedzę, umiejętności, opowiadanie i tak dalej. No i na koniec, że wiem, co się wydarzy, nasz słuchacz będzie wiedział, co się wydarzy w ciągu najbliższego czasu, czyli naszego wystąpienia, wie, na co ma czekać, no i wie, kiedy to się wszystko skończy i będzie mógł się zająć swoimi sprawami.
1: Jak tak teraz Opowiadasz, to przypomina mi się odcinek podcastu o nas pod tytułem Radiogram, którego słuchałem w zeszłym tygodniu. To jest podcast autorstwa Marka Raka, którym ogólnie zajmuje się podcastami. Podaje dużo ciekawych statystyk dotyczących podcastów, mówi o aplikacjach, o różnych rozwiązaniach technicznych i popełnił taki odcinek, w którym mówi, jak zrobić, żeby podcast był jeszcze lepszy.
0: Aha, jaka to I właśnie jedną z no, kluczowych
1: no. porad, które tam podaje, to mówi o tym, żeby na samym początku powiedzieć, o czym będzie ten odcinek, bo to jest ten moment, kiedy słuchacz daje nam swój kredyt zaufania, zaczyna nas słuchać. Statystyki w internecie są bezlitosne. Większość osób zaczyna, ale nie kończy oglądać słuchać. dla twórców. No, tak, taka jest prawda. No, żyjemy w bardzo rozpędzonym świecie, i jeżeli nie dostajemy czegoś, co nas potencjalnie zainteresuje, to się przełączamy na inne medium, których jest liku. Mam nadzieję, że
0: tam będzie bardziej interesująca się naprawdę zgadzam. Więc powiedz, Sama tego doświadczam.
1: Powiedz, co będzie. I on dodaje jeszcze jedno fajne zdanie. Bardzo mi się spodobało. I spełnij tę obie, tą obietnicę. Aha. Czyli zapowiedz, co będzie, nie wiem, podczas twojej prezentacji, no i potem dowieź to już mówiąc takim językiem biznesowym do, do końca, czyli odpowiedz na wszystkie pytania, które e, domknij wszystkie szkatułki, które otworzyłeś e, na początku wystąpienia.
0: Czyli tą lekcję radiogramu dokładamy do lekcji Faktów TV. Tak, to, to mi się tak
1: połączyło. No i wiesz co, tak w zasadzie to przeszliśmy płynnie do trzeciej nauki. do dotrzymania obietnicy. Tak, tak przy okazji. Do tej trzeciej płynącej z Walmarta, bo tam też trójka będzie grała rola. Tutaj mówiliśmy o trzech rzeczach. Jeśli chodzi o naukę płynącą z Walmarta, to ona konkretnie dotyczy wyzwania Walmarta. To było coś, co funkcjonowało w Stanach wiele, wiele lat temu. Wiele takich wyzwań potem się przetoczyło przez świat. Facebook im pomagał się propagować. Było takie wyzwanie z wylewaniem sobie kubła zimnej wody tak, na głowę.
0: Ice Bucket Challenge, takie wyzwanie, które miało piękne korzenie, bo miało uwrażliwić nas na sytuację osób, które cierpią na stwardnienie rozsiane. Zresztą tutaj,
1: przy, przy ten moment, kiedy wylewamy sobie coś lodowego, miał nam pokazać, jak one się mniej więcej czują. Ale to się chyba jakoś tak, przynajmniej w moim odbiorze, rozmyło. To się z tego bardziej Przecież zabawa zrobiła jedynki, niż, tak. niż przekaz. Są też takie wyzwania jak, nie wiem, świąteczne, zjedzenie łyżeczki albo torebki cynamonu, to się rzadko kończy dobre, bo to, 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 to nie, nie, nie proponuję sprawdzać. Tak samo jak nie proponuję sprawdzać, a niestety są tacy, którzy to robią. Czyli zjadać tabletki z płynem do prania. To też się pojawiło i też niestety Spoglądam no, na ciebie głównie młodzież to robiła. To, to, to nie jest fajne, mam... bo to się kończy na sorze.
0: Ale naprawdę takie rzeczy Tak, nie się ni, ni, ni,
1: niestety tak. No, żyjemy w, w, w dziwnym świecie. Ale do, 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 do meritum... Mm... Zanim się pojawił Facebook, też były wyzwania. To nie jest odkrycie Facebooka, on po prostu pomaga się im rozprzestrzeniać. I Jednym z takich wyzwań było wyzwanie Walmarta, które polegało na tym, żeby wejść do sklepu sieci Walmart, który się chwali tym, że ma w swoim asortymencie wszystko, wybrać z półki spółek, z bo to nie z jednej półki, jakieś trzy przedmioty. Podejść z nimi do kasy, położyć je na taśmie. No i tu się miała zacząć zabawa. I teraz, żeby to najlepiej um, uzmysłowić... Jakiś no to... przykład Tak, no przykładem, że muszą odwołać się do wyobraźni. No bo jeżeli ktoś ze słuchaczy mnie zna, no wiadomo, że na tym etapie to słucha nas rodzina przede wszystkim, więc tutaj ta wyobraźnia nie jest potrzebna. Ale jeśli ktoś spoza krewnych i znajomych się y, zainteresował, jesteśmy wdzięczni i zapraszamy do obserwowania i słuchania dalej, no to muszę te dwa słowa wstępu powiedzieć. Wyobraźcie sobie faceta, który ma prawie dwa metry wzrostu, Jest łysy, ale nie łysy, bo wyłysiał, tylko łysy, bo się goli na łysą, bo mu tak dobrze. No i ma twarz powiedzmy o takich rysach, które jest szansa, że kojarzycie, jeśli kojarzycie program 997, bo tam zdecydowana większość portretów pamięciowych była łudząco podobna do mnie, albo ja byłem podobny do tych postaci z portretów pamięciowych, więc to jest taka postać, no powiedzmy niekoniecznie do przytulania. No i teraz tak, taka osoba jak ja z takim wyglądem wchodzi do Walmarta i bierze trzy przedmioty i powiedzmy, że jest to tak, nóż myśliwski, 10 metrów liny i szara taśma. I no. takie trzy przedmioty kładzie na kasie.
0: Nie chciałabym być w roli kasierki, która Cię widzi z takimi zakupami, bo powiem Ci, no myślę, że masz dosyć yy, kontrowersyjne plany na popołudnie.
1: O, ładnie ujęte w słowa, Ta. te kontrowersyjne plany na popołudnie być może nawet warto zgłasi- zgłosić do pewnych służb, żeby im zapobiec.
0: Moja ręka wędruje już do czerwonego przycisku pod ladą, żeby wezwać ochronę. Zdecydowanie.
1: tak. I to by oznaczało, że dobrze mi poszło wyzwanie Walmarta. Czyli Zaliczyłeś. Tak, zaliczyłem, no można tak powiedzieć. Czyli zaskoczyłem, spowodowałem jakąś reakcję. To nie zawsze musi być strach, no w tym momencie tak poszliśmy w tą stronę, bo tak moja aparycja nie, mnie ja w tą tak stronę kieruje.
0: Nie, ja bym się tak chciała przyłączyć. <laughs> no Okej,
1: okay, rozumiem. No i teraz przechodząc już do tej nauki, bo to był oczywiście wstęp. Jaka nauka z tego płynie? Nasze doświadczenie podpowiada, że osoby, które szykują się do wystąpienia publicznego, ja przez wiele lat wpadałem w tą pułapkę i ona nadal się na mnie czai, chociaż już doświadczenie jest większe, jak siadają do przygotowywania wystąpienia publicznego, no to tak jakby wchodziły do Walmarta ze swoją wiedzą. Tam jest wszystko, no bo skoro występują w jakimś temacie, no to ich wiedza w tym temacie jest rozległa. I wpadają w taką pokusę, żeby do tej prelekcji wepchnąć wszystko, no bo wszystko jest ważne, powiedzieć o wszystkim. I to powoduje, że to wystąpienie jest przeładowane. Tematy bywa są... Nie wręcz. No można się przejeść. Nawet wiedzą. Umysł odbiorcy po prostu się wyłącza w pewnym momencie, dostaje zbyt dużo danych, przeciąża się procesor i się wyłącza. Czyli zamiast słuchać, zaczyna planować zakupy na popołudnie na przykład, bo to jest łatwiejsze do do, do przetworzenia. Druga rzecz. Jeżeli ja chcę powiedzieć dużo w krótkim czasie, a wystąpienie publiczne rządzi się pewnymi prawami, no i czas jest tam normami nie do przekroczenia bardzo często, no to ja zaczynam mówić szybko i dużo. A to oznacza, że słuchacz musi słuchać żeby nadążyć.
0: A jak tak słucha intensywnie, to nie może myśleć, analizować, przyswajać, konfrontować się z tą wiedzą, czyli znowu go tracimy.
1: Dokładnie. Nie ma czasu na to, żeby to przemyślał, zintegrował, więc odpuszcza. No bo... Nic to dla niego nie znaczy. W związku z czym nauka z Walmarta jest taka. Jak siadasz do przygotowania prelekcji, wybierz trzy rzeczy. Przy czym trójkę poproszę, potraktujcie umownie, bo to może być trzy, dwa, cztery, pięć. Na jak dojdziecie do dziesięciu, jedenastu, to, to, to już nie, jest to już czym? za dużo. jeżeli ja mówimy o krótkim wystąpieniu. Wybierz trzy rzeczy, które są najważniejsze, które robią różnicę, które masz przekonanie, że powinny zostać w głowie twoich odbiorców. Wszystkiego się nie da. Natomiast z jaką myślą, z jakimi trzema myślami powinni skończyć Twoje wystąpienie? I na tych trzech rzeczach się skup. I to jest pierwsza część nauki z Walmarta. jest też druga. Druga polega na tej minie, która się malowała na twarzy kasierki, jak zobaczyła mnie z nożem, taśmą i kasierki liną. Kasierki
0: sięgającej po przycisk. Przy,
1: przycisk czerwony tak. alarmowy. Jak już mamy te trzy rzeczy, warto popatrzeć na ich kombinację, zastanowić się nad kolejnością. Jak je zaprezentować w taki sposób, żeby gdzieś w trakcie tej prelekcji pojawiło się zaskoczenie u naszych odbiorców, żeby coś przełamało schemat? Mówi się, że zaskoczenie jest królową emocji. To w kontekście storytellingu. Zaskoczenie jest tym elementem, który powoduje, że chcemy czytać książkę, chcemy oglądać film. Zaskoczenie jest tym elementem, który spowodował, że jak Steve Jobs wyszedł na legendarne swoją prezentację, która teraz jest uznawana za jedną z najlepszych prezentacji biznesowych i powiedział, że drodzy widzowie, dzisiaj pokażę wam trzy rewelacyjne urządzenia. Nowe urządzenie do słuchania muzyki, nowy telefon i nowe urządzenie do surfowania po sieci. A pokazał jednego iPhone'a, to wszystkich zaskoczył. Oczywiście tam było wiele innych elementów, ale to zaskoczenie jest jednym z bardzo ważnych Czynników, które wpłyną na to, że to wystąpienie jest uznawane za jedno z najlepszych. Wybierz trzy rzeczy, pokombinuj, jakie połączyć, żeby zaskoczyć i myślę, że masz przepis na sukces w wystąpieniu.
0: Podsumowuję.
1: Całość. W kolejności tak, jak ona sobie szła. Zaczęliśmy, Aniu, od...
0: Od tego, że nasza przygoda z Pornhubem uczy nas, aby dać sobie prawo do opowiedzenia historii. Jeżeli się decydujemy na opowiedzenie czegoś, to niechaj to będzie wysycone, pełne, nie jakieś, nie jakby, nie trochę, ale dokładnie takie, jakie być powinno, a gdyby się okazało, że nie potrafimy tego zrobić słowem, to warto pamiętać, że opowiadanie obrazem może nam tutaj przyjść z pomocą.
1: Na poziomie słów, żeby dać jeszcze jeden konkret do tej nauki, tak mi teraz przyszło do głowy, bardzo często, ponieważ ja też współpracuję ze Szkołą Trenerów Grupy SET, bardzo często obserwuję takie zjawisko, że wiele osób unika słowa chcę, chcę Wam coś przekazać, chcę Was do czegoś zaprosić i używa trybu przypuszczającego chciałabym. Dla mnie zwroty chciałabym, chciałbym są elementami właśnie rozpraszającymi, zmiękczającymi, I to nie jest to w pełni opowiadanie historii. Pozwól sobie opowiedzieć historię. To jest porada Pixara. Używaj pewnych, konkretnych słów i nazywaj rzeczy po imieniu pierwsza nauka z Pornhub'a. Drugie były
0: fakty, które uczą nas tego, aby zadbać o poczucie komfortu naszych słuchaczy albo widzów, dając im przekonanie, że po pierwsze są we właściwym miejscu o właściwej porze, po drugie pokazując, że to my jesteśmy ekspertami w dziedzinie, w której się będziemy wypowiadać, świadczy o tym nasze imię i nazwisko i cała historia, która jest związana z naszym byciem w danym obszarze zawodowym. No i żeby pomóc im zaplanować najbliższą przyszłość, czyli ten czas spędzony razem z nami podczas wystąpienia. Mówiąc na początku, na co w tym wystąpieniu mogą liczyć, jakie kwestie będziemy poruszać, co konkretnie się wydarzy, żeby też wiedzieli, w których momentach potrzebują bardziej skupić uwagę, a być może będą w naszej opowieści, w naszym wystąpieniu tematy, które mogą sobie odpuścić i pomyśleć przez chwilę albo o czymś innym, albo odpocząć. I na koniec...
1: No i na koniec Walmart. Czyli
0: Sklep, w którym jest wszystko.
1: Tak, tak jak nasza wiedza w danym temacie, albo przynajmniej do tego zmierza, czyli w tego bezmiaru wiedzy, który masz w kontekście, do którego szykujesz się do wystąpienia publicznego, wybierz trzy elementy, trzy myśli, z którymi ma zostać twój odbiorca, skup się na nich i jednocześnie jak opracowujesz je, to zastanów się, jaki element można tam dodać, jaki smaczek, żeby pojawiło się zaskoczenie u odbiorców, coś tu wyrwie ich ze schematu funkcjonowania, i spowodujesz, że zostaniesz zapamiętany.
0: No to my dotrzymaliśmy naszej obietnicy opowiedzenia o trzech mam, rzeczach. Mam takie przekonanie, że tak. <grym> w kontekście wystąpień publicznych. Za dzisiejsze spotkanie dziękujemy. Na kolejne zapraszamy na, za dwa tygodnie, ale tym razem Macie, Ty będziesz solo.
1: No, taką próbę podejmiemy, czasami tak będzie, rzeczywiście będę solo, następny odcinek będzie wycieczką do Poznania, w zasadzie na obrzeża Poznania, a konkretnie do fabryki Kremu Nivea, która tam się znajduje. Trochę Wam o tej fabryce opowiem, ale oczywiście to będzie tylko wstęp do tego, żeby zmierzyć się z nawykami i schematami, które jak we wszystkich aspektach życia, tak samo wkradają się w wystąpienia publiczne, no i mają swoje zady i walety. I o tych zadach, waletach i sposobie przeciwdziałania tego będziemy rozmawiali za dwa tygodnie w środę.
0: Kremnie Wea i Maciek Cichocki. No to ja już zaskoczenie mam. Ciekawa jestem, co się wydarzy.
1: (laughs) Jeśli nie chcesz, nie chcecie tego przeoczyć, zgubić, to już w tym momencie zachęcamy Was do kliknięcia przycisku obserwuj na Spotify. Ewentualnie, jeżeli słuchacie nas przez Apple Podcast, to wciśnięcie przycisku subskrybuj. Tam też będziemy wdzięczni za wszystkie gwiazdki i rekomendacje. Kończymy też przeróbkę naszej strony opowiedz.pl to, gdzie nasz podcast będzie się znajdował łącznie z transkrypcją, jeżeli ktoś by chciał doczytać, poczytać. Tam też będziemy podpinali zawsze linki z literaturą, jeżeli do jakiejś książki nawiązywaliśmy, albo jakieś linki do filmów, tego co będzie uzupełniało odcinki, więc też zapraszamy do monitorowania. Na dzień dzisiejszy
0: dziękujemy. dziękujemy. Anna Kędzierska,
1: Maciek Cichocki,
0: opowiedz.ta.
1: Do usłyszenia za dwa tygodnie.